0: En 2006, los médicos le informaron a Dani que a su esposa solo le quedaban horas de vida. Anita Murjani había llegado a la emergencia del hospital en un coma profundo, consecuencia de la lucha contra un cáncer que había devastado todo su cuerpo. Pero solo horas después, Anita regresaría del más allá con un importante mensaje. Bienvenidos a Cósmicamente Hablando. Anita nació en la India en una familia hindú, cuando tenía 10 años, su familia se mudó a Hong Kong. Para sus padres era importante que sus hijos aprendieran a hablar inglés, por lo que la inscribieron en un colegio británico, pero siendo la única niña de piel oscura y de una cultura distinta, rápidamente se convirtió en objeto de frecuentes burlas y agresiones. Para la cultura india, las mujeres son vistas como ciudadanos de segunda categoría. Por esa razón, probablemente Anita interpretó la discriminación y burla que sufrió en el colegio como algo normal y merecido. Razón por la que nunca habló de eso con sus padres. En una entrevista para el canal de streaming Gaia.com, Anita confiesa recordar una ocasión en la que escuchó a un amigo de la familia preguntarle a su madre si no le decepcionaba el haber tenido una niña y no un varón, algo que no solo la marcó profundamente, sino que sentó las bases para un sentimiento de desvalorización y miedo que la acompañarían hasta el día de su experiencia cercana a la muerte. Cuando cumplió 20 años, como era costumbre, sus padres arreglaron un matrimonio para Anita. Y como en todos los matrimonios arreglados, ella no tuvo derecho de opinar ni siquiera sobre quién sería su esposo. Esto fue la gota que derramó el vaso para ella y faltando solo un día para la boda en un acto de rebelión alimentado por el terror a una vida que no había elegido huyó de su casa para evitar a toda costa un matrimonio con el que nunca había estado de acuerdo totalmente poseída por el miedo Anita se escondió mientras la familia de su prometido la buscaba para exigirle cuentas por la humillación pero el miedo era uno de los sentimientos más familiares para ella pues había crecido en un entorno en el que se consideraba que su vida no tenía ningún valor más allá del que pudieran lograr sus padres a través de un matrimonio a conveniencia. Eventualmente, Anita logró escapar definitivamente de esa situación y se mudó a California, en donde conoció a Dani, de quien se enamoró profundamente y con quien poco tiempo después se casó. Luego de algunos años de matrimonio, Anita y Dani finalmente decidieron que era el momento de echar raíces y tener una familia. Pero tras varios chequeos de rutina, los médicos diagnosticaron a Anita con linfoma. Tenía 38 años. El 2 de febrero de 2006, Anita llegaba a la emergencia del hospital en coma. Luego de dos años de luchar contra un cáncer que avanzó implacablemente, su cuerpo finalmente había colapsado. Poco después, los médicos informaban a su esposo que probablemente ella no sobreviviría la noche. Cuando su cuerpo empezó a colapsar y sus órganos comenzaron a apagarse uno a uno, Anita perdió la conciencia y cayó en un coma profundo. Y aunque todos a su alrededor creyeron que la estaban perdiendo, la realidad probaría ser mucho más extraña que la ficción. Tan pronto perdió la conciencia, Anita salió de su cuerpo y durante parte de la emergencia, mientras entendía lo que estaba sucediendo, acompañó a su familia escuchando todo lo que los médicos le decían y familiarizándose con el médico desconocido que estaba de turno en la sala de emergencias. Luego, su conciencia se expandió. Una profunda sensación de conexión con todo el universo la invadió y la hizo sentir una paz y un amor que nunca antes había sentido. Anita asegura que el cuerpo físico es lo que nos da la ilusión de separación entre nosotros y todo lo demás, pero que sin él, uno es capaz de sentirse conectado, libre y parte del gran todo. Finalmente, Anita se daba cuenta de que somos seres poderosos, creadores e inmortales. Pronto descubrió que para ir de un lugar a otro solo tenía que pensarlo e instantáneamente se encontraba en ese lugar al que quería ir. Para estar con alguien era igual, solo que al hacerlo también era capaz de sentir y escuchar lo que esa persona sentía o pensaba. Anita estaba junto a su esposo cuando el médico le informó que probablemente ella no sobreviviría la noche y pudo sentir no solo el dolor de su familia, sino también la desesperanza del doctor que sabía que no había nada más que ellos pudieran hacer el cáncer había invadido todo el cuerpo de Anita y sus órganos ya habían comenzado a fallar desde el punto de vista médico realmente no había nada más que hacer para ayudarla la ciencia ya había hecho todo lo posible por salvar su vida y ahora la travesía que le tocaba emprender era una muy distinta Ahora, sin su cuerpo físico, pero sintiéndose más viva que nunca, Anita se daba cuenta de cuánto alivio sentía al no estar confinada a su cuerpo enfermo y adolorido. No sintió la necesidad de volver, pero en ese lugar, más allá de la vida que conocemos, tuvo un encuentro extraordinario. Anita se reunió con su padre, quien había fallecido hacía pocos años. El encontrarlo y comunicarse con él, entendió que no solamente ella había sido víctima de su cultura discriminatoria y restrictiva sino que él también había sufrido por las mismas razones y aunque muchos desde el punto de vista terrenal esperarían una disculpa por haberla sometido a una vida llena de maltrato y restricciones Anita supo en ese momento que no la necesitaba el amor incondicional y el entendimiento de su propia trascendencia lo había sanado todo al referirse a su experiencia en el más allá, Anita ha dicho en diversas ocasiones que una de las cosas más importantes que debemos entender es que el cielo no es un lugar, sino un estado del ser. Y al comprender y aceptar esta verdad, todos somos capaces de crear el cielo en la tierra, porque la co-creación es parte de nuestra naturaleza y nuestro poder. Fue precisamente la comprensión de estas verdades lo que le hizo entender que ahora, cuando sabía y entendía quién era realmente, podía regresar trayendo el cielo consigo para sanar su cuerpo rápidamente y devolverle la salud. Nadie se apareció para ofrecerle la oportunidad de elegir entre irse o volver a su cuerpo moribundo. Y aunque ella siempre supo que tenía el libre albedrío para decidir, fue su padre quien finalmente le dijo que no era su tiempo, y la animó a volver para experimentar los regalos y los dones que la estaban esperando en esta vida. Por primera vez, desde que podía recordar, Anita no sintió miedo de estar viva. Un día y medio después de haber llegado en coma al hospital, Anita despertaba. Los médicos estaban estupefactos y nadie podía encontrar una explicación lógica para su repentina recuperación. Un día después, pudieron retirarle el oxígeno, y dos días después, Anita ya volvió a comer por su propia cuenta. Cuando el médico que la había atendido durante su llegada a la emergencia fue a verla para un chequeo rutinario, Anita de inmediato lo reconoció. —Buenas tardes, doctor Shannon. Él no pudo evitar preguntarle cómo sabía su nombre. ¿Y es que no fue usted quien nos recibió en la emergencia del hospital cuando llegamos? Sí, fui yo. Pero tú no puedes haberme visto porque estabas en coma. ¿Cómo lo sabes? Porque lo recuerdo, dijo Anita. Dejándolo totalmente asombrado, para luego preguntarle risueña a su esposo. ¿Y es que no fue él quien te dijo que yo no sobreviviría la noche? A lo que su esposo respondió sorprendidísimo. Pero es que eso ni siquiera me lo dijo en la habitación, Ani estábamos en la sala de espera ¿cómo puedes saber eso? empezaba a quedar claro que algo extraordinario había pasado pero cuatro días después al salir del coma cuando los médicos confirmaron que todos sus tumores se habían reducido en un 70% los médicos le confesaron a Anita y su familia que ni siquiera sabían qué poner en su historial médico no había una explicación científica para lo que estaban atestiguando pero sin duda alguna Anita había iniciado un inexplicable proceso de sanación para el que la ciencia no tenía ninguna explicación. En una ocasión, Anita trató de explicarle a su familia lo que le estaba pasando diciendo que ella no sentía que su cuerpo estaba sanando rápidamente sino que ella ya estaba sanada y que su cuerpo solo tenía que ponerse al día. A tres semanas de haber despertado, los médicos ya no pudieron encontrar rastro alguno del cáncer. Cinco semanas después de haber estado en coma por 30 horas, luego de que sus órganos empezaran a fallar, a pesar de todos los pronósticos fatalistas, Anita dejó el hospital con un diagnóstico de remisión. El cáncer terminal había desaparecido, su cabello había comenzado a crecer y la nueva energía de su cuerpo le había devuelto la alegría. Solo dos semanas después de salir del hospital, Anita asistió a la boda de una amiga fue capaz de celebrar su nueva vida bailando y riendo como si nada hubiera pasado y como si la muerte nunca hubiera tocado a su puerta. Muchas cosas han cambiado para ella desde su extraordinaria experiencia en 2006, pero lo más importante que dice haber entendido es que no existimos separados de Dios, sino que somos parte de Él, una expresión de su propia divinidad. Y por lo tanto, la vida no es algo que nos pasa, no somos víctimas de la vida ni estamos a merced del azar la vida existe a través de nosotros y es la manera en la que dios se expresa anita entendió que una vida llena de miedo en la que siempre se sintió defectuosa y sin valor por ser mujer había transmutado su energía divina en una energía negativa que silenciosamente manifestaba su visión de sí misma de muchas maneras sus emociones negativas y sus miedos la habían estado envenenando. Pero ahora, cuando entendía lo que realmente estaba pasando dentro de ella y su propia naturaleza inmortal, co-creadora y perfecta le era revelada, finalmente se sentía capaz de vivir su vida libre de miedo. Si quieres conocer la historia completa de Anita Muriani, Puedes leer su libro Dying to be me, en donde habla de su experiencia y revela los mensajes que trajo desde el más allá. Para ayudarme a seguir creando contenido gratuito, puedes suscribirte a mi Patreon y colaborar mensualmente con menos de lo que cuesta un café. También puedes visitar la tienda de podcast y comprar algunos de nuestros artículos, o compartir y recomendar nuestro canal. Gracias por escuchar este episodio de regalo de Cósmicamente Hablando. Si has tenido una experiencia paranormal o cercana a la muerte, cuéntame tu experiencia dejando un mensaje en el botón de este episodio.